0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 8 de marzo, Día de la Mujer. Techo de cristal... Y suelo pegajoso. Estas son las dos barreras invisibles con las que se chocan muchas mujeres. Por arriba no ocupan puestos de alto nivel, por abajo las atrapan los trabajos precarios y no las dejan crecer. Nos lo recuerda, y así lo expresaba la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Antonia Morillas. Es
2: importante
1: que en este 8 de marzo pongamos el foco en esas dos dinámicas que forman parte de la desigualdad, ¿no? En, por un lado, esos techos de cristal que hacen que todavía haya muchas menos mujeres en los consejos de administración de las empresas pero también en los espacios eh, de poder político, de poder judicial y también en esos suelos pedajosos, ámbitos laborales que son
2: los que están más precarizados y que son fundamentalmente los que están ocupados por mujeres.
0: Es el Día de las Mujeres, es 8 de marzo, felicidades a todas ellas Anoche a las 11 en Málaga, en la estación de autobuses Galina Ganushak se bajaba del autobús que la ha traído a ella y a otras 46 mujeres y niños desde Cracovia, en Polonia 48 horas de viaje, 3.200 kilómetros
3: Estoy muy bien y he hecho muchos kilómetros que salimos a las 6 de la tarde, de la tarde sábado, desde Cracovia y ahora mismo que llegamos un viaje muy difícil niños vino muy cansado que ayer gracias a vicente dormimos en francia en un hostal y ya hoy más, más fácil llegar con, con niños pero hasta ayer muy difícil.
0: Gracias a Vicente, ese Vicente es Vicente Jiménez, el empresario malagueño que ha costeado y afletado el autobús para traer hasta, hasta Málaga a estas mujeres y este primer viaje de 46 mujeres y niños que llegaban. Atrás dejan las bombas y el horror. Dentro de una hora, a las 8 Rusia va a hacer un alto el fuego para abrir corredores humanitarios. Veremos si cumple su palabra. Anoche se reunió otra vez el Consejo de Seguridad de la ONU. Los presentes se quedaron atónitos por las palabras del la empresario embajador ruso Vasily Nevencia, Nevencia, que ha repetido un mensaje que está difundiendo el Kremlin, que los ucranianos se están bombardeando a sí mismos.
4: La seguridad
3: de los civiles en Ucrania no
5: es un problema que Rusia deba resolver Porque no los estamos bombardeando Son los radicales y neonazis ucranianos quienes tienen a los civiles como escudos humanos
4: Estupor causa
0: este despropósito y estupor también los precios de la luz y los carburantes 550 euros el megavatio hora 1,70 eh, euros el litro de gasolina. La premium cuesta 2 euros ya y el diésel está por encima de 1,60 euros. Y ha causado sorpresa la carta del rey emérito a su hijo. Se queda a vivir en Abu Dhabi. Vendrá a España de visita, no de manera inmediata, y cuando lo haga se alojará en viviendas particulares. Menciona en su carta acontecimientos del pasado que lamenta. Sin causas ya abiertas en la fiscalía, el emérito se queda tranquilo en Emiratos y su hijo tranquilo en Zarzuela. En cuanto al tiempo, el día viene nuboso y con chubascos que serán poco probables en el extremo oriental y en el litoral mediterráneo. Las temperaturas van a variar poco en general y subirán algo en la franja costera mediterránea. Los vientos soplan hoy del oeste. Y ahora vamos a conocer cómo amanece en Andalucía, en cada una de las provincias. Cómo viene el día en Cádiz. salud, votaron?
1: Con 12 grados de temperatura, nubes y posibilidad de chubascos. Llegaremos a los 16 de máxima.
0: En el Campo de Gibraltar, Fermín Soto. Aquí vamos a amanecer con bastantes nubes. Temperatura 11 grados, máxima prevista para hoy de 17. Y por Jerez, cómo viene el día, Pablo Cosano. 9 grados ahora mismo, 19 de máxima prevista y está también en la lluvia en el menú. En ojalá y se cumpla. En Huelva, Sebastián Forero. Pues llueve en estos momentos sobre la capital, hasta ahora tenemos 9 grados, esperamos 21 en Ayamonte. Por Córdoba, José Antonio Luque. Pues mira, el cielo está parcialmente nublado, tenemos en este momento una temperatura de 8 grados, llegaremos a una máxima de 17 y también hoy hay previstos chubascos. ¿Qué día tendremos en Sevilla, Pilar González?
6: Nubes, también puede que llueva, 20 grados de máxima es lo previsto y ahora tenemos 9 en la capital.
0: ¿Cómo amanece Málaga, Matipola?
3: También con el cielo nublado, tenemos 11 grados de temperatura, vamos a llegar a los 17.
0: ¿Qué día tendremos en Jaén, Alfonso Minanda? Ha llovido en la sierra, que es donde tiene que llover esta noche, dicen los del tiempo que viene agua, está ahora 9 grados en la capital. En Granada, Susana Escudero.
5: Tenemos cielos cubiertos, puede que tengamos algún chubasco a lo largo, sobre todo, de la mañana. Máxima prevista 13 grados, ahora mismo 6.
0: Y en Almería, donde están pasando cosas extraordinarias, como la granizada de ayer, María Jesús Recio, ¿qué se espera?
5: Vaya, vaya
7: granizada que nos cayó al mediodía, de momento ha parado, pero hay nubes, en riesgo también de chubascos. La cota de nieve en 1.600 metros, 9 grados, más fresco que otros días, subiremos hasta los 18.
0: Veamos cómo están hasta ahora las carreteras andaluzas. Desde la DGT nos asciende Enrique Marchán Buenos días. Buenos
2: días. Comienza la jornada de martes con situación tranquila. La mayor parte de carreteras andaluzas, eso sí, tan solo encontrarán algo de tráfico lento de entrada a la capital hispalense en la SE31 a la altura de Gelbes. Además, también estamos muy pendientes del temporal, ya que afecta a un total de cinco carreteras andaluzas. La mayor parte, el peor, lo peor, se encuentra en la... La provincia de Almaría, donde están intransitables cuatro vías. La AL 3102 a la altura de Belefique, la AL 5406 también en Menas, la AL 4404 en Aulago y la a 1178 entre Portocarrero y Cántaro.
0: Juan Carlos I se queda a vivir en Abu Dhabi y volverá de manera puntual a España. Se lo ha comunicado por carta a su hijo, la firma como padre, eh, al rey Felipe. Y el tempranillo le
4: responde. Tempranillo de Abu Dhabi, querido rey don Felipe, hijo mío de mi alma, aunque ahí se vive muy bien, tampoco esta tierra es mala. Y españoles que no ven ahorran críticas, palabras ...que seguro serán gruesas... ...si me ven por nuestra patria... ...yo me quedo en Abu Dhabi... Eh, quédate tú con España... ...iré algún día de visita... ...sin repicar de campanas... ...y sin que nadie se entere... ...si voy solo... ...o con compañía... ...deja que hablen ahí... ...si se refieren a aguas... ...del Cabo de Finisterre... ...o bien del Cabo de Gata... ...y que de este Golfo Pérsico... ...no se hable... ...ni en el mapa... ...para ti problemas gordos. Yo, tranquilidad ganada. Quiero mucho a mi país, pero Abu Dhabi me abraza, me permite buena vida y de problemas me salva. El que vive como un rey soy yo aquí, Felipe, mi alma. Cuídate. Besos a todos. y conmigo, ¡Viva España! Antonio García Barbeito, que volverá al filo de
0: las 10 con los romances perversos, hoy dedicados a los precios del aceite. Siete, ocho minutos de la mañana.
8: Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto... Luis, en España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo. Blanco Responsable.
7: Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
1: La mañana de Andalucía con Jesús
0: Vicorda. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. Rusia anuncia un alto el fuego en Ucrania a primera hora para permitir corredores humanitarios. Será a partir de las 8 de la mañana. Se han producido pequeños avances en las negociaciones entre ambas partes, aunque no cesan los bombardeos sobre ciudades ucranianas cuando se cumple ya el decimotercer día de guerra. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Siguen cayendo bombas y este pasado lunes un ataque ruso ha matado a 13 personas que trabajaban en una panadería industrial a las fueras de Kiev de la capital, el gobierno informa de que hay casi un millar de ciudades y pueblos sin agua y sin luz numerosos hospitales, colegios y edificios residenciales destruidos y graves daños en aeropuertos, líneas férreas y carreteras, desde la oficina del presidente informan que han derribado varios aviones rusos que sobrevolaban Kiev y que Rusia no ha logrado avances en el frente en las últimas 24 horas, un millón 700 personas han huido del país pero el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Yusuf. Borrell advierte de que si los bombardeos indiscriminados continúan, se podría
9: llegar a los 5 millones. Si los bombardeos continúan así, si continúan a bombardear las ciudades de una forma indiscriminada, se puede esperar a 5 millones de migrantes. Migrantes no. Es, en sí, principio sí, sí. a primera
2: hora de la mañana habrá un alto el fuego para abrir corredores humanitarios por donde evacuar a civiles y heridos. Anoche volvía a reunirse el máximo órgano de la ONU, el Consejo de Seguridad, que ha exigido la evacuación segura de civiles en la dirección que ellos elijan.
0: Habrá una cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. La tercera, celebrada este lunes, ha acabado con pequeños avances referidos a la logística de los corredores humanitarios, pero poco más. Beatriz Galeano.
5: Ucrania no contempla la propuesta de abrir pasillos que desemboquen en territorio ruso o bielorruso, tampoco renunciará a entrar en la OTAN ni a sus armas ni reconoce la independencia de las provincias de Doné y Lugansk y no acepta sustituir al presidente Zelensky. Todas estas y otras más son exigencias de Putin para parar la guerra. El jefe negociador de Ucrania, Mikhailo Podolyak, expresaba su decepción la tercera ronda no ha respondido a nuestras expectativas, las conversaciones continuarán, esperaremos mejores resultados en la misma línea se ha pronunciado el negociador ruso Vladimir Medinsky
4: los corredores no han funcionado porque
5: las fuerzas ucranianas no obedecen a sus mandos, no ha habido acuerdo político ni militar, esperaremos a la próxima vez y
4: mientras tanto
0: han comenzado a llegar los primeros refugiados a Andalucía, a Málaga, a Córdoba hoy llegarán a Huelva, Olga Moya
3: El autobús fletado por un malagueño ha traído a 47 mujeres y niños desde Cracovia, llegaba anoche tras recorrer más de 3000 kilómetros el grupo ha pasado esta primera noche en un centro cívico de Málaga una de las pasajeras, Galina Ganuchat ha ido a Ucrania a recoger a su hija de nueve años, describe lo que ha dejado atrás en la frontera de Polonia hay muchísima gente. En frontera nos pasamos 12 horas que en, de la cola, con niños y todo. Que hay mucha gente y todas las estaciones de autobús están llenas de ucranianos, de refugiados. Hoy está previsto que llegue un autobús a Sevilla con 58 refugiados. El autobús llegará a las 8 de la tarde y ahí serán recogidos por amigos y familiares para ser trasladados hasta Huelva. El recorrido es coordinado por una iglesia ortodoxa de la capital onubense. Su párroco es Dimitri.
4: De La gente la siento. Me dice a varias familias y yo eso que,
0: que ahora tengo, familias que recibe, por ejemplo, tres personas y, y cada plaza me sabe. 150 euros y ello paga por, por una persona y dice que no, no hay
1: problema.
3: Andalucía se ha puesto a disposición del Gobierno Central para acoger a refugiados. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, pedía, eso sí, que este proceso se lleve a cabo de forma coordinada para poderlos atender correctamente.
4: Y nosotros hemos puesto a disposición del Gobierno de España todos los medios que tenemos a nuestro alcance para no solamente poder alojarlos, poderlos acoger, sino para también poderlos atender. Estamos hablando de competencias en materia sanitaria, estamos hablando de competencias en materia educativa. Ya lo decía el consejero Javier Imbroda, todos los niños que vengan de Ucrania inmediatamente serán escolarizados, igual que toda aquella persona que necesite cualquier tipo de asistencia sanitaria también la va a tener.
0: El presidente Pedro Sánchez visitará este martes a las tropas españolas desplegadas en Letonia en la misión de la OTAN en los países bálticos. Estará acompañado por el secretario general de la Alianza Atlántica, Jen Stoltenberg, mientras el gobierno niega diferencias entre los socios del Ejecutivo por la guerra de Ucrania. Si
2: sí, hablan de matices, pese que a que la ministra Iole Melarra llamó partido de la guerra al PSOE, algo que negaba este lunes la portavoz de los morados, Isa Serra. La primera pregunta es si hemos llamado al Partido Socialista partido de guerra y la respuesta es no. La respuesta es que estamos en tiempos muy difíciles y que Sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo. Aunque pensemos en cosas diferentes, aunque no pensemos en todo igual, nosotros vamos a seguir defendiendo las vías diplomáticas y las vías diplomáticas como solución frente a la guerra, por la paz. La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, dice que lo esencial están de acuerdo.
7: Es normal que los partidos políticos muestren sus matices, pero hay una decisión clara y es el liderazgo del presidente. Estamos unidos para dar una respuesta eh, que, en definitiva, este conflicto que traerá sus consecuencias sean lo más leve posible a las economías de las familias.
2: Pepe y Ciudadanos siguen pidiendo a Sánchez que expulse del Ejecutivo a las ministras de Podemos contrarias al envío de armas por comprender, decía Cuca Gamarra, al asesino Putin.
5: A lo que invitamos al señor Sánchez es a que ante estas posiciones saque del Gobierno cuanto antes a eh, Podemos y que por tanto aquellos que no están dispuestos a defender en el marco de la Unión Europea y la OTAN lo que debe ser la
7: posición de España no formen parte del Gobierno de España.
0: Y al margen de la guerra que lo ocupa todo, la actualidad tiene un nombre propio aquí en España, el de don Juan Carlos, que en una carta a su hijo, el rey Felipe VI, le muestra su deseo de viajar con frecuencia a España, aunque seguirá viviendo en Abu Dhabi.
5: La Casa Real ha hecho público un comunicado en el que el rey Felipe VI da su conformidad a la intención de su padre de volver de manera temporal a España, una vez que la Fiscalía ha archivado las investigaciones que tenía abiertas contra él. Don Juan Carlos le ha comunicado por carta a su hijo que este regreso no se inmediato y que continuará viviendo de manera permanente y estable en Abu Dhabi. También le dice a don Felipe que lamenta sinceramente aspectos de su vida pasada aunque también siente un legítimo orgullo por su contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España. El gobierno tenía conocimiento de la carta y de momento se limita a respetar la decisión del emérito. Podemos ha denunciado la impunidad total de don Juan Carlos y ha afirmado que la monarquía es una institución dis para poder delinquir.
0: Coincidiendo con el 8 de marzo, el gobierno andaluz aprobará hoy el plan estratégico integral de mujeres y hombres para todas las consejerías, las entidades locales y las universidades públicas, así como el blindaje del presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer.
3: Así lo avanzaba el presidente de la Junta en la entrega de los premios Meridiana en Huelva, donde además se va a celebrar hoy el Consejo de Gobierno. Juanma Moreno ha reconocido que queda mucho por hacer en el camino de la igualdad, pero se ha mostrado convencido de que en los próximos años va a haber grandes avances.
9: Nos queda mucho por hacer y estamos convencidos todos que podemos dar salto de gigante en los próximos años. Necesitamos concienciación, necesitamos visibilización, necesitamos también modificaciones normativas, necesitamos inversiones presupuestarias, necesitamos cosas que vamos a poner en marcha. Vamos a hacerlo y lo vamos a hacer como sabemos hacerlo en Andalucía, con mucha cabeza, con mucha corazón, pero con mucha determinación.
3: Pedro Sánchez, modificada este lunes su agenda, finalmente presidía el acto institucional del 8 de marzo organizado por el Ministerio de Igualdad. Anunciaba que hoy, el Día de la Mujer, el Consejo de Ministros va a aprobar también el Plan Nacional Estratégico para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Ha reivindicado las políticas para erradicar la violencia de género frente a los negacionistas y ha puesto en valor las políticas públicas feministas.
4: Solamente a través del feminismo construiremos las mejores democracias, que es precisamente lo que algunos no quieren que ocurra en nuestro continente, en Europa.
3: Son numerosos los actos y manifestaciones repartidos hoy por toda Andalucía y por toda España con motivo de este Día Internacional de la Mujer. Para este año el movimiento feminista se presenta dividido. Varias organizaciones han convocado marchas alternativas.
0: Pues de todo eso hablaremos con la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana en, en nuestro programa. El precio de la luz va a superar hoy por segundo día consecutivo el que era hasta ahora su máximo histórico. Casi 550 euros el megavatio hora pagaremos este martes de media.
2: Son 102 euros más que ayer cuando ya se alcanzaba otro récord. El precio máximo de la luz se va a dar esta tarde entre las 7 y las 8. La franja horaria en la que costará 700 el mínimo ya se registraba entre las 3 y las 4 de la mañana. Si la situación no cambia pagaremos una factura de la luz hasta 4 veces más cara que la de hace un año. Y a eso añadimos la subida espectacular de la gasolina.
3: Pues lo noto muchísimo y me parece surrealista.
2: Yo
9: antes llenaba el depósito con 20 euros y hoy lo llena con 30. Seguimos hablando
0: de eh, la repercusión de la guerra en la subida de la inflación que ha estado sobre la mesa en la reunión que ha mantenido la Moncloa, el presidente del gobierno y los agentes sociales.
5: El gobierno pide a los sindicatos un pacto de rentas que acepten subidas moderadas de salarios. Pese a la inflación disparada, patronal y sindicatos se muestran dispuestos a hablar unos y otros. Reivindican autonomía para negociar los salarios en el marco establecido. Así lo ha planteado Pepe Álvarez de UGT y Unai Sordo de Comisiones Obreras.
4: El marco en el que creemos que deben de continuar tratándose es el acuerdo de negociación colectiva. No puede conllevar que los salarios paguen el pato de la actual situación...
0: Y la Consejería de Salud ha actualizado este lunes los datos de la pandemia en Andalucía. La tasa de incidencia sube levemente.
3: Roza los 284 puntos por cada 100.000 habitantes y ha notificado 5.000 nuevos contagios y 27 fallecimientos desde el viernes. En los hospitales andaluces hay 652 pacientes. Es el dato más bajo desde el 20 de diciembre. En el conjunto de España el Ministerio ha notificado 35.000 nuevos contagios y 161 fallecidos.
0: Son las 7.20 minutos de la mañana. En un momento estamos con la revista de prensa de Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
2: Andalucía es Carmen. Ella cuida de nuestros mayores. Andalucía es María. Ella nos trae los productos de su huerta. Andalucía es Silvia y Lola. Ellas son jóvenes diseñadoras. Andalucía es mujer. Juntas hacemos historia. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Junta de Andalucía.
9: Correllero, buenos días. Buenos días, Jesús. Son las 7 y 20. A esta hora, distintos diarios digitales incluyen vídeos de la invasión rusa en sus noticias principales. Por ejemplo, el español Rusia que bombardea bases aéreas mientras la OTAN debate prestar cazas polacos a Ucrania. El ejército de Putin deja 13 civiles muertos en una panadería junto a Kiev e inicia el ataque a Odessa. El diario.es. Los rusos impiden la evacuación de civiles mientras Moscú y Kiev anuncian. Avances, entre comillas, avances para facilitar la muerte y destrucción a las puertas de Kiev. Es la foto de portada del país con la imagen en primer plano de un ciclista abatido con su capucha, con su en una ciudad... Desolada. En el periódico de Cataluña leemos que Rusia redobla los esfuerzos para alcanzar la cesión de territorios, para quedarse con una parte del territorio ucraniano. Respecto a la división que la guerra está provocando en el gobierno, también encontramos en El Español que Montero y Belarra, las dos ministras, están aisladas en el Ejecutivo... ...y que apenas hablan con otros miembros eh, del gobierno tras Ucrania... ...también que Podemos y Bildu tratan de evitar que la Eurocama la Eurocámara condene a Putin por sus injerencias en Cataluña. En Infolibre eh, encontramos una entrevista con la ministra de Igualdad, precisamente con Irene Montero, en la que se cruza eh, su postura ante la guerra y la celebración hoy del 8 de marzo. Infolibre destaca estas palabras si algo defendemos las feministas es la paz y el fin de los conflictos armados. En ese mismo diario, en Infolibre, Moncloa que aleja el escenario de una crisis de gobierno, aunque cree que Podemos se pasó de frenada, es una expresión entrecomillada en ese digital. En otros digitales anotan que Yolanda Díaz, la vicepresidenta, rebaja la tensión en Podemos para evitar la ruptura, mientras distintas cabeceras apuntan que Sánchez viaja a la frontera de la Unión Europea para... Eh, escenificar, es un verbo que está muy presente en los diarios hoy, su apuesta por la OTAN. Y también hay
0: opiniones destacadas
9: en torno a la situación bélica de Ucrania. Por ejemplo, en su editorial En el Mundo reclama que China debe mediar ya y apunta que siendo el único actor global de peso... ...que puede frenar la escalada bélica y evitar lo peor hasta la fecha. Xi Jinping, el presidente chino, parece más interesado en contemplar cómo las democracias occidentales y la autocracia rusa se debilitan mutuamente que en intervenir, pese a que, y lo recalcan así en el mundo a la economía china también le afecta de manera determinante esta invasión rusa de Ucrania interesante la tribuna cómo Rusia perdió la guerra informativa firmada por Manuel Torres eh, Soriano para el mundo en la que analiza ¿Cómo ha sido posible que Ucrania se haya impuesto a un contendiente tan experimentado y dotado en el ámbito informativo como Rusia? Sobre la propaganda, sobre la desinformación, sobre las mentiras, también interesante en el diario.es este análisis de Peter Beaumont. Lo que sabemos y lo que no sabemos del avance militar ruso en Ucrania, digo que es la guerra de la desinformación, Jesús. Y otra derivada fundamental de la
0: guerra presente en todo es la tensión en los mercados energéticos.
9: El país que detecta temor a la economía de guerra en el confidencial que anuncian que rusia amenaza con cortar el gas a europa mientras cruje a ucrania bajo las bombas el kremlin está dispuesto a cortar su principal gasoducto con alemania si occidente lanza un embargo petrolero contra rusia en el frente que eh, hemos visto moscú ha intensificado sus bombardeos mientras la invasión sigue estancada sobre los mercados energéticos que comentamos el confidencial también apunta que la eurozona ya paga el petróleo más caro que nunca debido al euro. El Mundo abre su edición, su edición en papel, eh, contando que Estados Unidos negocia con Nicolás Maduro. Estados Unidos negociando con Venezuela alternativas al petróleo ruso. Representantes del gobierno de Joe Biden que viajaron a Caracas el pasado fin de semana y esta apertura diplomática que incluye también... Arabia Saudí. Y un par de noticias más antes de irnos al deporte, Paco Pues sobre la celebración del Día de la Mujer el editorial del país que se titula simplemente así llanamente 8M y en él se destaca que los éxitos del movimiento feminista no pueden quedar eclipsados por la división que eh, prevé el país se va a exhibir hoy en la calle. En el país también el PP que permite a Mañueco negociar con Vox. Parece que hay cambio de postura de criterio en el eh, nuevo Partido Popular del eh, llegante Feijóo. Y en El Mundo, La Razón y ABC, lo comentabas tú hace un momento, que recogen estos tres periódicos, la carta de Juan Carlos I a su hijo, que no vendrá de forma inmediata el emérito y que cuando lo haga, anuncia en esa misiva, en esa carta, se va a instalar fuera de la zarzuela. Y ya está por aquí Nuria Gaciño.
0: Buenos días, Nuria. Hola, ¿qué tal?
8: Hola, muy buenos días.
7: Vitaldent les ofrece este programa.
0: El Betis inicia la semana europea con la ausencia de Sergio
8: Canales. Toca mañana la ida de los octavos de final de la Liga Europa en casa ante el Entran de Frankfurt. Siguen el margen por distintas razones Sergio Canales, Alex Moreno y Andrés Guardado. Este último tuvo que abandonar por lesión el partido ante el Atlético de Madrid. La buena noticia para el técnico Manuel Pellegrini es que recupera a Héctor Bellerín y Juan Miranda. En el Sevilla, que el jueves afronta su encuentro europeo en el Sánchez Pijuán ante el West Ham inglés, Acuña podría estar disponible a pesar de que tuvo que retirarse en los últimos minutos del choque liguero frente al Alavés. Pero antes de la Liga Europa comienza hoy la vuelta de los octavos de final de la Champions, donde el Real Madrid recibe mañana al Paris Saint-Germain con la desventaja del 1-0. a encajado en la ida. En el equipo francés es duda Kylian Mbappé por un golpe en el pie izquierdo. Su presencia, por tanto, en el Santiago Bernabéu va a depender de su evolución.
0: Y Rubén Torrecilla dirige su primer entrenamiento con el Granada.
8: El hasta ahora preparador del filial ya ha empezado a trabajar con el primer equipo tras la destitución de Robert Moreno. Va a debutar el próximo sábado en Los Cármenes, en el partido clave que tienen frente al Elche. El que fuese futbolista granadinista tiene ante sí el reto de la permanencia. Le va acompañar en esta aventura otro hombre de la casa como es Diego Mainz. Por la permanencia también lucha el Cádiz que para el encuentro del viernes ante el Atlético de Madrid no podrá contar con Iván Alejo que dio el domingo la quinta tarjeta amarilla. Y nueva incorporación en el Almería, el central italo brasileño Rodrigo Eli, que estaba libre desde enero tras su paso por el Nottingham Forest, va a reforzar la defensa almeriense hasta final de temporada con opción a dos más. Además, tendremos duelo andaluz en los cuartos de final de la Copa del Rey de balonmano, que desde el 25 de marzo se celebrará en antequera. El equipo anfitrión ha quedado dejado con el Ángel Jiménez de Puente Genil. Y la Junta de Andalucía espera respuesta de los organizadores de la Fórmula 1 a la petición de que Jerez acoja una prueba del campeonato tras la eliminación de Rusia del circuito.
7: En Vitaldent este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental.
0: A ver, Paco, con qué echamos el cierre hoy, que estamos aquí pendientes. Vamos a mencionar dos,
9: dos viñetas, la del español, la de Tomás, eh, dos personas que miran desde un coche un surtidor y uno dice «la gasolina sube a la velocidad de la luz», y el otro contesta «y la de la luz a la de la gasolina». Y en el país, el roto, vemos una persona que se cruza de brazos y dice «¿qué hace usted de brazos cruzados con todo lo que está pasando?». Y ella contesta, no estoy de brazos cruzados, me los sujeto para no dejarme llevar por la indignación. Es el roto en el país. Guau, wow, qué bueno. <risa> Siempre muy, muy atinado. Sí, pensé
8: que iba a decir para no caerme, ¿no? no. <risa> para que la indignación no, no. no me lleve.
9: Que,
0: no me tengáis, lleves, eh, que tengáis un bonito día, Igualmente. este 8 de marzo, y hasta mañana.
9: Un saludo para los oyentes. Hasta luego.
0: Son las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur so Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora como es habitual Vamos a resumir en titulares La actualidad que les venimos contando De este 8 de marzo Lo hacemos con Beatriz Galeano se cumplen 13 días de guerra en Ucrania Rusia hará un alto el fuego a las 8 de la mañana Para permitir corredores humanitarios
5: Y siguen cayendo bombas y muriendo civiles Este lunes un ataque ruso ha matado a 13 personas Que trabajaban en una panadería industrial a las afueras de Kiev Pedro Sánchez visita hoy a las tropas españolas desplazadas en Letonia
0: Occidente estudia cómo dejar la dependencia de los uh, hid hidrocarburos rusos
5: Hay consenso en que se hará paso a paso con unanimidad Y una vez haya seguridad de que el suministro no va a faltar Estados Unidos estudia permitir a Venezuela la exportación de petróleo para aislar más a Rusia
0: Llegan los primeros refugiados a Andalucía en Córdoba y Málaga y hoy se espera más en Huelva
5: El autobús con 47 mujeres y niños fletado por un malagueño ha llegado esta noche en Almería dos madres y sus cuatro hijos han sido los primeros en empadronarse habrá en España tres centros de recepción de refugiados en Madrid, Barcelona y Alicante
0: La luz está en ascenso meteórico hoy cuesta $550 euros el megavatio hora en el mercado mayorista de 7 a 8 de la tarde costará 700 euros.
5: El gas está en máximos y en el surtidor el litro de gasolina está de media a 1,70. con La premium cuesta dos euros el diésel se paga a un euro con sesenta céntimos.
0: Es 8 de marzo y tras el parón de la pandemia miles de mujeres saldrán de nuevo a las calles para celebrar el Día Internacional de la Mujer y mantener viva la lucha por la igualdad.
5: No solo con las habituales manifestaciones en las ocho provincias, habrá también pasacalles, teatros, talleres, charlas, con conciertos y concentraciones juveniles.
0: El Consejo de Gobierno se reúne en la Rábida en Huelva, va a aprobar el plan estratégico integral de mujeres y hombres para todas las consejerías, entidades locales y universidades.
5: Y el Consejo de Ministros dará luz verde a otro plan de igualdad, el tercero, que avanza en el derecho a los cuidados, la lucha contra la violencia de género o el reparto justo de la riqueza. Juan
0: Carlos I se queda a vivir en Abu Dhabi y volverá de manera puntual a España.
5: Es lo que ha comunicado por carta a su hijo decisión que toma una vez archivadas las causas que tenía abiertas cuando vuelva, dice, residirá en viviendas particulares. También lamenta algunos hechos del pasado de su esfera privada.
0: Interior amplía la lucha contra el narcotráfico a otras tres provincias andaluzas.
5: El plan de seguridad del campo de Gibraltar se extiende porque las mafias se han repartido por otras zonas. Va a abarcar ahora a Granada, Almería y Sevilla. Además de Cádiz, Málaga y Huelva, está dotado con 35 millones de euros.
0: Acaba la huelga de basura en el puerto de Santa María y comienza la retirada de 900 toneladas de residuos acumulados durante durante 11 días.
5: La empresa ha atendido el 70% de las demandas laborales. La plantilla se ha puesto en marcha esta misma noche.
0: Una huelga termina y empieza otra. CGT convoca hoy una jornada de huelga general en Renfe.
5: El Ministerio de Transportes ha declarado servicios mínimos del 75% en horas puntas y del 50% en el resto del día.
0: Y el tiempo para hoy.
5: Hoy tenemos los cielos nubosos en Andalucía con chubascos que irán de oeste a este y que disminuirán por la tarde. Aumentan las temperaturas en el extremo Occidental, Sopla Poniente, en el Estrecho.
8: Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo, blanco Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal, Paco? Y tú me lo preguntas. Tú crees eres el que lleva las cuentas. Tú me lo preguntas. A 545 euros el megavatio hora. Pues sí, sí, sí. Esto, <risa> esto, esto es absolutamente es tremendo y así ya lo sé, vamos a, a, ya sé a que, comentar. Ya ¿no? sé que es la cortesía, pero qué panorama. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Paco?
10: Pues, pues como estamos hablando, una breve crónica de un escenario económico que está sobrepasado por las circunstancias, por la guerra de invasión Rusia, que está forzando a nivel inimaginable hace siquiera unos días los precios de la energía y las materias primas de todo tipo, comenzando por las alimentarias. Unas alimentarias como el girasol, por ejemplo, cuyas exportaciones ya se han perdido desde Ucrania y que tiene consecuencias en los lineales, pero sobre todo en la elaboración de muchos productos, hasta las patatas fritas. Pero la atención está puesta, como no, como estamos hablando de la luz y el gas, como una especie ese día fatal de la marmota Este precio de la electricidad se ha convertido Ya en una auténtica pesadilla
0: Ya lo hemos dicho, si sí, lo venimos contando Esta mañana, hoy el precio medio de la electricidad En nuestro país se va a disparar hasta Prácticamente los 545 euros Un 23% más que ayer En un récord absoluto Insólito, pero lo peor es que nos dicen Que este no va a ser el tope en efecto, así es.
10: Lo ha definido muy bien. Un récord absolutamente insólito y no va a ser el tope. Y te además, que esto está resultando absolutamente insoportable para las empresas, muchas de las cuales van a tener que pausar o tener la actividad, y para nuestro bolsillo, lo de los ciudadanos, a los que se nos está penalizando de forma extraordinaria. Si hablamos ayer de la presidenta de la Comisión y la reunión informal de pasado mañana de los jefes de gobierno para tratar este asunto, nos vamos a hoy, como también estáis ya anunciando Estrasburgo, donde se va a presentar la, presenta la propuesta de la comisión para reducir esa independencia energética de Rusia. Así, según sabemos, los comisarios van a decidir si la Unión Europea va a realizar compras conjuntas de gas y si se van a organizar sistemas de almacenamiento estratégico de forma coordinada y compartida. Ahí también va a estar la petición de España, que lleva dando vueltas desde principio de curso, allá ya por septiembre pasado y lo fuimos contando, de reformar el mercado mayorista de la electricidad. Según la Comisión, Europa está preparada para garantizar el consumo de gas en caso de que Rusia corte el aprovisionamiento en represalia por las medidas que ha tomado la Unión contra ella por la guerra. Aunque las reacciones de los mercados por sus consecuencias, donde cada día hay más voces que hablan de esta inflación, no lo tienen tan claro. De cualquier forma, la Comisión asegura también que cuenta con reservas de gas suficientes para lo que ya queda de invierno. Pero, en fin, vamos a ver hoy qué sale desde Estrasburgo.
0: Muy bien, pues así será. Estaremos muy pendientes de cómo quedan esas medidas desde la Comisión Europea. ¿Y qué más tenemos para hoy?
10: Pues mira, hoy tenemos datos de industria en España, en concreto de la producción industrial correspondiente a enero. Aunque nos queden lejos, parece que hay consenso en que mejorarán frente a diciembre... Eh, y serán un poco más optimistas y un par de datos también en el órbito europeo en este caso de la Eurozona pero al final, eh, al igual que ocurre con las cifras de la industria que te acabo de comentar pues se van a quedar a beneficio de inventario y me refiero a que hoy conoceremos los datos de crecimiento y empleo de la Eurozona en 2021, son de interés sí, lógicamente, pero con la guerra y el contexto actual no van a aportar más allá del interés estadístico
0: Pues nada Paco, seguiremos muy atentos <risa> porque eh, nos dicen que no será el tope eh, de, ni el que estamos conociendo y sufriendo en el tema de la electricidad ni tampoco el que estamos pagando en el surtidor, ¿verdad? Exactamente. Mira, además, eh, a pesar de que resulte muy llamativo el titular de que Estados
10: Unidos está negociando con Venezuela, eh, en realidad los esfuerzos internacionales están centrados en Irán. Irán... Eh, cuenta con el 9% de las reservas mundiales de crudo Si se llega a un acuerdo nuclear con ellos, que es lo que se está tratando de hacer eh, Posiblemente liberará buena parte de esas reservas Lo que pasa es que los analistas piensan que no, por una parte, no va a compensar el embargo a las exportaciones rusas de petróleo Si al final se hace, y además es que también Irán necesita meses, varios meses Para
0: poder reactivar
10: sus niveles de producción después del parón en el que se encuentra
0: eh, Paco Vocero, que tengas un bonito día eh, y hasta mañana Igualmente, hasta
2: mañana. hasta mañana Hasta luego Pipa Reyes son las pipas de siempre Ahora encontrarás tus pipa Reyes más grandes Con más aroma Con más sabor Y más duraderas Tradición e innovación para traerte tus mejores pipa Reyes Las del paquete rojo, tus pipas de siempre
1: En Canal Sur Radio por tu salud responde siempre a tus dudas
4: la salud es femenina la medicina es femenina esta tarde en el programa nos rodeamos de magníficas especialistas para hablar de la salud en femenino como siempre en directo y con tus aportaciones en las líneas de participación
0: vamos a repasar otras noticias del de ámbito de Andalucía. Arranca este martes la Feria del Turismo Alemán, la ITB, que este año se realiza de forma virtual. Mati, por la Málaga.
3: ¿Qué tal? Bueno, pues se quiere recuperar la presencia que el turismo alemán tuvo antes de la pandemia. Se van a hacer campañas, sobre todo centradas en atraer a este público, pero también al de Austria y al Suizo. Las campañas se, va, se van a llevar para un público específico y para eso se va a usar la inteligencia artificial. Así nos lo contaba Francisco Salado, que es presidente de la Diputación y también de Turismo Costa del Sol.
0: Vamos a realizar una potente campaña publicitaria en Alemania, en Austria y en Suiza... ...para promocionar los productos que más buscan... ...una vez que hemos analizado esos perfiles... ...y haciendo hincapié en la oferta de interior... ...la gastronomía, la cultura y el golf.
3: Bueno, pues van a ofrecer Málaga como un destino familiar... ...para todos los días del año.
0: Sevilla ha recuperado después de dos años su tradicional vía crucis del primer lunes de cuaresma. Supone una auténtica antesala previa de la Semana Santa en la que ha estado presente Ucrania. Pilar González.
6: El vía crucis del Consejo de Hermandades ha estado presidido por el señor de la Hermandad de los Panaderos que ha salido en andas desde su iglesia a la catedral y ante un público multitudinario. El arzobispo José Ángel Saimenese en su homilía no dudaba en ver la similitud del calvario que están viviendo los ucranianos con el recorrido de Jesucristo.
4: Ahora está presente especialmente en nuestros hermanos de Ucrania, ya que están pasando un crucis tan doloroso que no les falte nuestra ayuda de nuevos cireneos.
6: Multitud de sevillanos acompañaron al señor de los panaderos anoche por el centro de Sevilla.
0: El Comité de Afectados por el Ruido alerta de que los problemas de ruido originados por la hostelería se extienden a toda la ciudad, provocando incluso inseguridad. Susana Escudero, cuéntanos.
5: Hola, buenos días. Bueno, pues esta plataforma que está englobada por colectivos vecinales de la ciudad de Granada denuncian que la situación va a peor. Dicen que hay inacción de la policía local que ni siquiera atiende a sus llamadas y piden la intervención inmediata del equipo de gobierno porque al ruido se suman la inseguridad y la suciedad como ha ocurrido en dos peleas este fin de semana que han acabado incluso con varias personas ingresadas. Estos afectados insisten en que hay que buscar una solución que permita a los, hostel a los hosteleros ganarse la vida y a los vecinos poder descansar.
0: La nuria gigante instalada en la Rambla dejará de quitar intimidad a los vecinos del edificio más cercano. ¿Cómo lo han hecho? Pues han colocado vinilos en la parte de sus cabinas para evitar sentirse observados. Almería, María Jesús Recio.
7: Girará la noria en la Plaza de las Velas mirando al mar y sin molestar tanto a los vecinos del edificio de Olivero situado justo al lado. Desde que se instaló en Navidad, algunos de ellos han protestado alegando que les quitaban intimidad. Se sentían observados por las personas que se montaban en las cabinas mientras ellas disfrutaban de una vista, la verdad nunca vista, el puerto y el cable inglés a tanta altura. El ayuntamiento y la empresa propietaria han llegado a una solución, colocar esos vinilos en la parte de la cabina que dan las ventanas. Ya se han instalado, la noria se queda de momento dos años. Este 2022 pagará el ayuntamiento por estar ahí más de 10.000 euros y en 2023 otros
0: 10.000. Lúcar ya tiene tapa oficial de su capitalidad española de la gastronomía, se llama Trasmayo y Solera y sus ingredientes principales son, como no, el langostino y la manzanilla. Pablo Cosano. Bueno, pues eh, Jesús, como te decíamos, se ha comenzado en San Lúcar ese congreso de la tapa en miniatura, de la cocina en miniatura y mejor que te lo cuente los propios cocineros, Manuel Pérez y Rol Herrera, que son los ganadores. Atento.
3: Es un canelón hecho con pasta fresca de espirulina, relleno de langostino de San Lucas. En la base tiene una salsa americana con galeras y langostinos. Para napar el canelón hemos puesto una mayonesa de manzanilla que va gratinada y para terminarlo un aire de, de lima para que le aporte un toquecito.
0: Sin más palabras, señoría desde luego, a la hora del aperitivo te espero. La familia del cantador Benny de Cádiz dona numeroso material al ayuntamiento salud votaron.
1: Sobre su figura y su carrera artística, biografía, fotos personales y familiares, recortes de prensa montajes de vídeos publicados en la red o registros sonoros ordenados por palos y fechas de Benito Rodríguez Rey conocido como Benny de Cádiz su hijo menor, se puso en contacto con el ayuntamiento y le ofreció toda la documentación que ha Ahora se está analizando en el archivo municipal y que va a ser interesante no solo para la difusión y el conocimiento del cantador, también para posibles y futuras investigaciones.
0: Pues llegamos así a las 7.44 minutos de la mañana. Les anuncio hoy que es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que a partir de las 9 hablaremos con la consejera de Igualdad Rocío Ruiz que estará en nuestro programa. También con Mercedes Camarero, eh, profesora de Sociología de la UPO que da cuenta en un estudio de que tardará un cuarto de siglo, 25 años en alcanzarse la plena igualdad entre hombres y mujeres y otros muchos asuntos que tenemos preparados para que sigan con nosotros en la mañana de Andalucía. 7:45, tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días, acaba de entrar en
6: funcionamiento el desvío de tráfico en el Centenario sentido Huelva para facilitar las obras de ampliación del puente. No pueden pasar por el puente los camiones de más de 20 toneladas, excepto autobuses y camiones de Lipasan. Para ello, se han habilitado los viales y puentes de la esclusa del puerto para conectar las dos vías de circunvalación S 30 y S 40 A esta hora hay cuatro kilómetros de retenciones en el Centenario sentido huelva cinco en la entrada a Sevilla por la 49 y uno en el patrocinio en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo Avenida Juan Pablo II y en la ronda urbana norte en ambos sentidos apuntar también que hoy hay, que hoy hay huelga en Renfe con el 75% de los servicios mínimos en hora punta y del 50% en el resto del día en cuanto al tiempo hoy nubes está chispeando en algunos puntos de la provincia se anuncian chubascos pero por la tarde ya se aclara el viento del oeste tendiendo a variable flojo. La máxima prevista es de 17 grados en Morón, 19 en Écija y 20 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 10 grados en la capital.
1: La sombra, la sombra vento.
6: Juicio hoy en Sevilla seis jóvenes acusados de abusar de una menor de 13 años en un aparcamiento de San Juan de Alnafarache y en el piso de uno de ellos. La Fiscalía pide penas de entre 9 y 12 años de prisión y según su escrito algunos abusos fueron cometidos por varios acusados a la vez. Hay tres miembros de esta manada que están en paradero desconocido y por tanto no han podido ser citados para el juicio que se celebra hoy en la audiencia de Sevilla. Y el juez del caso Marta del Castillo ha autorizado a los peritos judiciales que examinen únicamente los datos, llamadas y posicionamiento de los dos teléfonos de Miguel Carcaño rechaza que estudien los datos de los demás implicados como había pedido la familia de la joven sevillana el objetivo como siempre es encontrar el cuerpo de Marta del Castillo 13 años después de su crimen y hoy, Día Internacional de la Mujer, como saben, se han convocado varias movilizaciones. Por la mañana, la manifestación de Comisiones Obreras y UGT en la capital sale a las 11 desde la seta hacia la Plaza Nueva. Y por la tarde, a las 7 y media, marcha de la plataforma 8 de marzo, que saldrá desde la Plaza Nueva hasta la Alameda. Pepa Bermudo, de Comisiones Obreras, hace un llamamiento a la participación en ambas convocatorias.
3: Este 8 de marzo es más importante que nunca que las mujeres llenemos las calles de Sevilla ante los ataques de la extrema derecha. Las mujeres debemos dejar claro que no vamos a dar ni un paso atrás en igualdad. Saldremos a la calle a exigir la igualdad plena y efectiva, planes de igualdad en las empresas y pasar de una vez de la palabra a los hechos.
6: Además, a las 12 en la Plaza Nueva, concentración por la huelga estudiantil feminista. Y hoy parten dos autobuses que la empresa sevillana Rosabus ha puesto a disposición de la ONG Infancia del NAD para recoger a familias ucranianas con niños en la frontera polaca y traerlos hasta aquí, hasta Sevilla. Llevan material sanitario y están acompañados por dos médicos y dos enfermeros. Para este martes también está previsto que llegue a la capital un autobús con 58 ucranianos. Un grupo de ellos se quedará en Sevilla, donde tienen amigos y familiares y los demás seguirán hacia Huelva, desde donde ha partido la iniciativa. También hoy llega a Sevilla José Manuel Castillo junto a su hija ucraniana de acogida, Oxana se llama. Viajan en una furgoneta junto a ocho personas más. Ya se ha organizado toda una red solidaria para que la familia de esta niña pueda estar en nuestra ciudad y la joven retomar sus estudios en la Facultad de Filología.
2: Estamos en manos de, de los amigos y de la familia que, que la conocían a ella. Y nos hemos visto desbordados, o sea, la solidaridad ha llegado, te han buscado un piso, la ropa preparada que está todo, han hablado con la universidad, en la cadena solidaria y el compromiso de todo ha sido apagullante.
6: La Universidad de Sevilla ha decidido suspender temporalmente su relación con 40 universidades rusas tras el llamamiento que hizo para ello el presidente de la conferencia de rectores y el Betis recoge hasta el miércoles material de primera necesidad. El equipo de fútbol se suma así a esta ola de solidaridad. Y en cuanto a la economía, el sector de la aceituna negra podría perder hasta 75 millones de euros por la invasión de Rusia a Ucrania. Los envíos a la zona suponen el 10% del total de exportaciones y la mayoría del producto cede de nuestra provincia. El secretario general de Asemes, Antonio de Mora, considera que unos 12 millones de kilos de aceitunas se quedarían sin exportar y ello afecta gravemente también a agricultores y productores.
9: Pues se quedan los, los almacenes y el año que viene la recolección, pues lógicamente habrá mucha menor demanda de aceituna para elaborar como negra y como digo, pues incrementará el stock que queda en el sector, lo cual es una mala noticia porque ya contamos con una un stock unas existencias muy altas año tras año lo cual es una mala noticia para todos.
6: Y Ucrania también ha estado presente en el primer lunes de cuaresma en el que Sevilla ha recuperado tras dos años la tradición del vía crucis del Consejo de Hermandades. El señor del soberano poder en su prendimiento el señor de los panaderos presidía anoche en la catedral este vía crucis. La imagen salía en andas por la tarde de la capilla de San Andrés en la calle Orfila hasta llegar a la catedral. Ha sido el primer vía crucis del arzobispo José Ángel Saiz que quiso tener muy presente el calvario de los ucranianos
4: ahora está presente especialmente en nuestros hermanos de ucrania ya que están pasando un vía crucis tan doloroso que no les falte nuestra ayuda de nuevos cireneos
6: multitud de sevillanos acompañó al señor de los panaderos por el centro de sevilla siete de la mañana y casi 52 minutos
0: Canal Sur Radio.
6: El número de hospitalizados por coronavirus sigue bajando. Son ahora 116, 20 están en UCI, Son unos datos buenos, pero el número de fallecidos es alto. 15 personas han muerto en tres días. Sumamos además 796 contagios. La tasa de incidencia está por debajo de los 200, 195 casos por 100.000 habitantes. Sigue siendo la más baja de toda Andalucía. Contarles también que el Ayuntamiento de la Capital ha adjudicado para la feria de este año seis casetas que no habían sido renovadas. En concreto, tres se adjudican a casetas familiares, dos a entidades y una a la categoría de casetas perdidas. Y además, se ha iniciado su campaña de sensibilización para reducir un 20% el gaso de agua en Sevilla y en su área metropolitana. El objetivo es reducir ...el consumo pasar de 116 litros por habitante día... ...a 90 litros... ...el consejero delegado de Masesaja Jaime Paló, ...confía en la capacidad ahorradora de los sevillanos.
9: Hemos pasado una sequía
0: cada 10 años... ...y eso ha servido como aprendizaje de la población... ...¿por qué estamos pidiendo un esfuerzo complementario?... ...porque hay una situación absolutamente extraordinaria... ...y es un cambio climático... ...y una sequía... ...que es verdad que nos coge con agua... ...es verdad que nos da tiempo para tomar decisiones... ...pero no menos cierto que... Pues, produce un cierto respeto a los gestores
9: por la dureza.
6: Y en suceso, la Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre de 81 años, vecino de Jerena, cuyo cadáver ha sido encontrado en el arcén de una carretera que une este municipio con el Garrobo. El juzgado ha decretado secreto de sumario. Y esta tarde se entrega la final del primer premio SGAE de composición de flamenco de Paco de Lucía. Será en la Sala B del Teatro Central. Es la primera iniciativa dedicada en exclusiva por la SGAE a la composición de obras flamencas. Así con Paco de Lucía llegamos a las 8 menos 5 de la mañana. A esta hora 10 grados en Los Palacios, 9 en Lora del Río, 7 en Pruna, 10 en Sevilla.
2: Son las 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos en Semana Europea. Mañana el, el turno para el Betis, eh, que recupera además algunos efectivos de cara a ese partido frente al Frankfurt.
8: Pues sí, mañana en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, el Betis recibe al Leintran de Frankfurt. Siguen al margen por distintos motivos Sergio Canales, Alex Moreno y Andrés Guardado. Este último tuvo que abandonar por lesión el partido ante el Atlético de Madrid, el partido del pasado domingo. Vamos a ver quién llega de los tres. La buena noticia, como decías, para el técnico Manuel Pellegrini es que recupera a Héctor Bellerín, a Juan Miranda, aunque en el caso del sevillano puede que aún sea pronto para verlo en el once titular. Hoy comparece ante los medios Pellegrini, del que esperamos pueda adelantar algún aspecto del partido de mañana, como algunas veces hace. Semana intensa para el Betis, no solo por el compromiso europeo, sino también porque ya ha empezado a organizar los detalles de la final de la Copa del Rey del próximo mm. 23 de abril frente al Valencia, de hecho el jueves conocerá el número de entradas disponibles para sus socios y también se dará a conocer esa camiseta especial para la mm. final copera que se pondrá a la venta
2: Bueno, pues seguro que están los béticos muy atentos a todo lo que se diga desde el club con respecto a esa final del 23 de abril la cartuja, pero juega el Betis el miércoles, el turno para el Sevilla será mm -hmm. el próximo jueves, también en su estadio, Nuria
8: Encuentra, eh, afronta ese Europeo en el Sánchez Pijuán ante el West Ham inglés. Acuña podría estar disponible, a pesar de que tuvo que retirarse en los últimos minutos del de choque liguero frente al Alavés. Para lo que sí estuvo disponible Acuña y el resto de la plantilla del Sevilla fue para acudir el domingo a la cena de Navidad del Club Sevillista. Una cena que se aplazó porque, bueno, en las fiestas navideñas no era muy recomendable, claro. ¿no?, hacerla por culpa del COVID. En esta reunión eh, aprovechaba el presidente José Castro para pedirle un último esfuerzo al equipo en esta fase tan importante de la temporada.
0: Solo os pido un último esfuerzo, nos quedan únicamente 11 jornadas, tenemos la ilusión de la UEFA Europa League, que ya sabéis, eso en esta casa es gloria bendita, es algo que queremos todos mucho y que nos ha hecho grande a todos, a nosotros
2: y a nuestra afición, y este año además se juega en nuestra casa, motivo de más para estar ilusionado en ella. Bueno, pues eh, nuestra atención con la Liga Europa, con la Europa League porque tenemos ahí la representación andaluza Pero también es semana de Champions, Nuria Hoy
8: comienza la vuelta de los octavos, el Liverpool recibe a las 9 al Inter de Milán La renta es para el equipo inglés que la ida ganó por 0 a 2 El otro encuentro es el Bayern de Múnich Salzburgo, eliminatoria abierta gracias al empate a 1 de la ida El Real Madrid juega mañana, recibe al Paris Saint Germain con la desventaja del 1 a 0 encajado en Francia en el equipo galo es duda Kylian Mbappé, por culpa de un golpe en el pie izquierdo. Su presencia, por tanto, en el Santiago Bernabéu va a depender de su evolución, pero buen seguro que no se lo va a querer perder.
2: Bueno, y en el Granada ya eh, ayer se estrenaba, este lunes ya como entrenador Rubén Torrecilla, que se ponía al frente del equipo.
8: El hasta ahora preparador del filial ya ha empezado a trabajar con el primer equipo tras la marcha de Robert Moreno. Va a debutar el próximo sábado en Los Cármenes, en ese partido tan importante que tienen frente al Elche. Es por ello que ha pedido el apoyo de la afición.
0: Pues sí, conozco a la afición de la Granada hace ya muchísimos años, porque llevo muchos años en Granada. Pedirle, eh, suplicarle... Que el, que el sábado estén con el equipo, que el sábado animan como animan, eh, el día del Cadí me que ha sorprendido la única meta aquí es eh, gente de, de aquí de la ciudad deportiva eh, empleados, eh, afición, jugadores dirección deportiva, unirnos
2: eh, todos en el mismo camino, eh, en la misma dirección y, y yo creo que es la única manera para, para sacar los tres puntos del sábado y, y a partir de ahí salvarnos. Bueno, ojalá le siente bien ese cambio en el banco. Sí, así.
8: creo que no va a haber ningún problema a la hora de animar al equipo mm. y también a Torrecilla, que a buen seguro que cae mejor entre los aficionados granadinistas. ¿Le va a acompañar? a Rubén Torrecilla en esta aventura otro hombre de la casa como es Diego Maiz por la permanencia también lucha al Cádiz que frente al Atlético de Madrid el próximo viernes se pierde a Iván Alejo por, eh, eh, que vio su quinta amarilla el domingo y tenemos una nueva incorporación en el Almería el central italo brasileño Rodrigo Eli que estaba libre desde enero tras su paso por el Nottingham Forest viene a reforzar la defensa en el conjunto almeriense
2: toda la suerte del mundo pues esperemos también que le siente bien esa nueva incorporación al Almería gracias Nuria hasta aquí en Deporte